0: que estamos revolteados. estamos revolteados, 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 revolteados. Bienvenidos a Revolteado Live Podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando de las elecciones en Estados Unidos, muy diferente a todo lo que vivimos anteriormente, eh, hace unos meses aquí en República Dominicana. Y queremos entender el contexto de por qué eh, pasan como pasan las elecciones en Estados Unidos, qué sucede a nivel de cada estado, por qué solamente hay dos partidos, qué representan estos dos partidos. Y, y para eso tenemos con nosotros hoy en cabina a Emilio Hungría, que es economista y matemático de INTEC, con una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional, Universidad de Harvard, Coge ¡Oh, my aire, God! Aire. March, aire. y se hace desempeñado como asesor en temas de políticas públicas en distintos países. Así que Emilio, bienvenido wow, a Revolteado Light Podcast eh, Para nosotros es un honor poder contar contigo aquí Sobre todo poder entender qué es lo que realmente sucede A nivel político y las consecuencias que pueden tener Y cómo nos afectan a nosotros en República Dominicana Porque lamentablemente somos un país y que, que sí, pero no, pero estamos ahí mismo Y lo que ellos decidan nos puña a nosotros o no nos puña a nosotros <risa> ¿Qué es lo que Emilio
1: eh, bueno, primero, gracias a ustedes por tenerme, para mí es un placer y un honor estar aquí. Eh, y nada, eh, mira, la verdad que lo que tú dices de que Estados Unidos lo que hace nos... Eh, influ influencia a nosotros, es verdad, el mundo entero. O sea, si Estados Unidos to tornuda, el mundo de la gripe. Eh, y la verdad que nosotros estamos, eh, bueno, al borde de, de unas elecciones que probablemente son de las elecciones que más han llamado la atención de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque eh, similar tal vez a lo que era en el 2016, tenemos un candidato que es extremadamente controversial, eh, pero esta vez ese candidato está buscando la reelección. Y a diferencia de en ese momento donde se hablaba mucho de ¿qué va a pasar si Donald Trump llega a la presidencia? Bueno, ya llevamos cuatro años viviendo eso, ya sabemos lo que sucede y vemos que el, 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 ese camino ha dejado huellas. Entonces la pregunta es... Eh, no, ¿qué, qué, ¿qué nos espera en estos próximos cuatro años? Nos espera es nos espera claro,
0: y Es importante destacar que estamos grabando este podcast hoy martes, justo el día de las elecciones. Todavía no sabemos los resultados y que probablemente cuando usted lo escuche, el jueves, ya usted sabrá quién habrá ganado. Y la idea es poder analizar y entender en el programa de hoy, en el podcast de hoy, qué pasaría si gana este, este candidato, qué significaría para tanto a nivel de económico, social, político, que gane X o Y, o sea, pros y cons de los dos lados y por qué entendemos que debería o no debería ganar uno y cómo eso nos afecta realmente a nosotros aquí.
2: Pero antes de que Emilio vuelva a hablar, yo quiero que desmenucemos un poquito como algunos conceptos para entender, porque a diferencia de República Dominicana, porque es nuestro país y aquí estamos, eh, las elecciones aquí sí son por voto popular. Tengo entendido que en Estados Unidos no, que por más voto popular que usted tenga, usted no, no necesariamente gana por eso. Entonces, ¿por qué quiero mencionar eso? Porque he oído mucho, y de muchas bocas. Ah, no, eh, por ejemplo, Trump ganó porque la mayoría de los latinos votaron por él, cosa que no tiene nada que ver. Aunque nosotros representamos el 17% supuestamente de la, de la, del electorado allá, pero eh, quiero que eh, tú me expliques por qué aún, a, a, aún alguna persona teniendo el voto popular no necesariamente gana la presidencia. Cu cu cuéntame ahí.
1: Ok, eh, bueno, ahí tal vez eh, dos cosas. La primera es eh, el tema de... ¿Por qué Estados Unidos tiene, tiene lo que le llaman los colegios electorales? ¿Por qué Estados Unidos tiene lo que le llaman los colegios electorales? Y eso tiene mucho que ver con lo siguiente.
0: Una pregunta. ¿Un okay. ¿Es literalmente un colegio?
1: No, no, no. Okay. Eh. Pero
0: esa <risa> no, pregunta es muy real. aquí en Dominicana son colegios? No,
1: no. El colegio no, electoral. No es en que que van y votan. No,
2: no.
0: Digo... No. También allá
1: votan en sitios, pero, pero no, no no es a eso que se refiere. El colegio electoral, básicamente, lo que tiene que ver es que tú allá no votas por el presidente, sino que tú votas por tu representante que va a ir a votar por el presidente. Entonces, tú lo que estás eligiendo es, yo quiero que mi representante en mi estado sea demócrata o sea republicano. Si sí, en mi estado, entonces, ¿eh? no es tan complejo. Si Ay, en el estado, cabeza. si en el estado gana... O sea,
0: espérate, yo no voy a votar por Abinadero por el penco. No. No. Yo voy a votar por el partido. Es, por, es, exacto. ¿no? Por el representante en de en tu estado. En la,
1: o sea, vamos a decir, en la boleta tú vas a poner de Donald Trump o Joe Biden. Okay. Pero en el sentido de que si gana Donald Trump, por ejemplo, pongamos cualquier estado, eh, Texas, gana Donald Trump, lo que pasa es que Texas tiene 38 electores. Entonces, si gana Donald Trump, esos 38 electores son, pasan a el, el Partido Republicano a elegirlos y esos van entonces a una, vamos a llamarle, votación especial, donde ellos entonces deciden por quién votar. Evidentemente, si el Partido Republicano elige a 38 personas de, de Texas, es porque espera que esos 38 van a ir a votar por Donald Trump, o sea, son personas del Partido Republicano. Entonces, básicamente, el punto es, tú en cada estado... <risa> tú en cada estado lo que tú estás haciendo es tú eliges teóricamente ¿Tú sabes la
2: película cuando
0: le ponen los grillos a uno dice
2: cri, 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 cri. no no el, el, si gril, tú, el, sí. el filtro este del de Instagram que tiene todas <risa> la las ecuaciones ajá,
1: ajá. ¿Eh? ¿Eh? si tú quieres pensémoslo más como número okay. si tú si alguien gana en Nueva York el que gane en Nueva York tiene 29 votos y el que gana es el que tenga 270 votos o más porque son 538 electores en, en Nueva York. No, en total. En ah, Estados, Estados Unidos, Unidos, en completo, son 538 electores. Ok. Entonces, si tú ganas Nueva York, te ganas los 29. Entonces, cuando te ganas los 29, esos 29 es un numerito para ti. Por eso ustedes van a ver hoy que ustedes mm. van a ver los números, tal vez, de cuánta gente están votando en cada estado. Pero los números que ustedes van a ver de, de Estados Unidos, en general, es cuántos electores tiene cada uno. El primero que cruce la barrera de 270 electores, ese es teóricamente, el presidente electo de Estados Unidos. ¿Y eso
0: se ve antes de las 24 horas? ¿Eso lo podemos ver esta misma noche? Oye, Marte, acuérdense que estamos grabando esto Marte y tú te lo van a escuchar el jueves.
1: Sí y no. Eso puede pasar o no. En particular, suele pasar que tú tienes una buena idea la misma noche. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, la en la mayoría de los casos, en, en los estados, se podía contar los votos en el, el mismo día. Entonces, tenías una idea, tal vez a las 2 de la mañana, de, de quién era el presidente. Si era abrumadora, bueno, te tenía una idea eh, a las nueve cuando pasa, habían pasado diez estados. Pero si no es abrumador, usualmente tienes una idea. Por ejemplo, recordemos en el caso de Trump, en 2016, ¿qué pasó? Bueno, empiezan a llegar primero los, la mayoría de los estados que cierran, que cierran las elecciones. De repente empiezan a llegar los estados que no estábamos seguros de quién iba a ganar, lo que le llaman usualmente los estados eh, morados. Y no tiene nada Que se ver con puede PNR, como virar a último minuto que Más que se pueden mirar que son de los que suelen estar pegada la cosa okay. Entonces si está pegado, que tú empiezas a ver Bueno mira, si un candidato está ganando la mayoría de esos estados Pues ya tú sabes que lo más probable es que ese va a ser el presidente ¿Por qué? Porque tú tienes una idea de más o menos cuál es la lógica qué sé yo, los, los republicanos no van a ganar California California es demócrata Entonces tú no, tú no estás contando con que esos 55 votos lo van a ganar a los republicanos ni los demócratas van a ganar Kentucky. Entonces, también tú no estás contando con eso. Ahora, ¿dónde tú pones la atención? En los estados en que hay que jugársela. Como Florida. Florida, por ejemplo, es el estado eterno, donde o sea, yo no, no he visto todavía en mi vida unas una, eh, elecciones ahí en las cuales no haya sido o sea, una cosa de en el último minuto, por menos de 2%, etc. Entonces, el, el punto es, por ese lado, probablemente, normalmente, nosotros tenemos una idea la misma noche. Pero eh, se dan dos casos. El primer caso es que a veces queda muy cerca y se necesita una, un reconteo. Entonces, por ejemplo, en las elecciones del 2000, que es en las que gana George Bush hijo, él gana Florida, pero gana por muy pocos votos. Se va a reconteo. Y ese reconteo se hace como siete veces porque, eh, por distintas razones, se podía pedir reconteos adicionales. Y al final es la Corte Suprema la que dice, oye, ya, dejen de recontar. Ese hombre ganó ahí y entonces ahí se lo dan a los dos meses casi. Del haber ganado. Entonces, en el caso en particular de la elección del 2000, duró mucho tiempo. Ahora, empeora lo siguiente. Tenemos COVID. ¿Qué pasa con el hecho de que tenemos COVID? Muchos estados, de manera, algo que pasa en Estados Unidos, que aquí no pasa, es que tú puedes votar por correo o tú puedes votar día antes de, en algunos estados. O sea, tú puedes ir a un sitio y tú puedes ir a, a tirar tu voto ese día, tres días antes de la elección. Sí,
3: tengo entendido que con eso del voto del correo han votado aproximadamente como 90 millones de personas ya, que como el 60% de lo que habían votado las elecciones pasadas, o sea, que ha votado mucha gente por correo.
1: Eh, exacto. Entonces, lo primero que hay que decir es, eh, este año se ha habilitado mucho el voto por correo por la razón obvia, COVID. No quiere que mucha gente esté en, en los sitios. Entonces, aparte de eso, no, y, a, y eso lo vamos a medir esta noche, Mucha gente ha votado por correo. ¿Eso significa que en estas elecciones va a votar muchísima gente? ¿O eso significa que es que ese 60% que ya ha votado por correo era gente que iba a votar pero que votó por correo? No, y son los números mm. normales. Entonces, eso no lo sabemos y eso lo vamos a medir cuando empecemos a ver los votos que entran hoy. Entonces, ¿cuál es el otro problema? ¿Cuál es el problema que se da ahí? Hay estados que permiten, por ejemplo, yo empezar a contar desde antes todos los que llegaron por correo. Aún cuando yo no lo cuente en el sentido de que ponga, ah mira, eh, Trump lleva tanto y Biden lleva tanto, pero ya todo eso está escaneado y nada más hay decirle a la maquinita, ok, dime cuánto hay de cada uno. Pero hay estados que no. Y para colmo, para colmo, dos estados súper importantes que no permiten eso son Wisconsin y Pensilvania, que son dos estados con muchos electores, Pensilvania tiene 20 y Wisconsin tiene 10, que no permiten hacer ese conteo, que han tenido mucho voto electrónico y que entonces ellos van a empezar a contar eso, eso que llegó por correo, lo van a empezar a contar esta noche cuando cierren las urnas. Oh. Entonces, eh, y además... O sea, que todo en, va para el viernes por ahí. Bueno, va, vamos a ver. Hoy pero, tendremos
3: una idea, el, más o menos.
1: Hoy, puede, hoy tenemos una idea de si va para el viernes. O sea, es el gran problema. Y lo peor aún, por ejemplo, en Pensilvania, si tú mandaste tu, tu voto ayer, tú podías mandarlo ayer... Y ese voto, obviamente, en el correo dura su par de días. Pensilvania tiene hasta tres días para recibir votos. Si el voto salió el día de las elecciones o antes y llega a Pensilvania mañana o pasado mañana, ellos todavía pueden contarlo. Entonces, aún vamos a decir, si hay una diferencia considerable, pues probablemente vamos a ver de Pensilvania mañana mismo. Pero si no hay una diferencia considerable, si, estamos, si está muy pegado, puede ser que Pensilvania se vaya al viernes o sábado fácilmente. Wow.
0: Mira, cuando empezamos a hablar, hablamos de, o, o mencionaste, o no sé cómo fue que, no sé cómo llegamos a eso, pero sí dijimos que no se vota exactamente por el candidato, sino más por el partido, y que hay dos partidos grandes, que son el republicano y el demócrata. Eh, un partido azul y un partido rojo. rojo. El, el burro y el donkey. No, 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 no. El, el
1: elefante.
0: El donkey y el elefante. ajá Es como muy tradicional, muy muy siempre lo mismo desde, desde antaño. Venimos viendo lo mismo. Y el partido viene trabajando una línea que ha que ha permanecido en el tiempo. El liberal normalmente el demócrata, el conservador normalmente el republicano. En cuanto a políticas de, de impuestos, también tienen sus... ¿Cómo puede variar esto? ¿Cómo puede esto hacerle daño? O, o yo no sé, si, si a mí me gusta más un candidato, pero a mí no me gustan sus ideales. Porque eso es lo que, eh, a mí en personal, yo no soy gringa, yo no voy a votar ni nada, pero, por ejemplo, hay cosas del Partido Republicano con las cuales yo estoy de acuerdo, pero yo no estoy para nada de acuerdo con Trump como persona. Entonces, yo no voy a votar por el republicano, pero yo estoy más de acuerdo con el demócrata por muchas otras cosas, ¿entiende? Y como, ¡ay, me encapsula!
1: Sí, eh, bueno, mira, esa es la razón por la que usualmente en Estados Unidos, antes, ya eso no pasa por otras razones, pero eh, la gente separaba su voto. Entonces, por ejemplo, yo decía, mira, a mí me gusta más tal presidente, me parece que por esta o aquella razón puede ser que lleve políticas tal o cual, pero a mis voy a tirarle a mi senador o a mi representante, que es el equivalente diputado allá, lo voy a tirar por el otro partido. ¿Por qué? Porque hay cosas del otro partido que me gustan y yo quiero que esta persona, que quede en esa Cámara del Congreso para que sirva de contrapeso, para que tampoco el presidente pueda hacer y deshacer. Y históricamente eso pasaba mucho. Tú votabas tal vez uno y votaba, y votaba el otro, y tú veías que a veces un presidente llegaba y tal vez tenía una de las dos cámaras de Congreso. Okay. Eh, pero, ¿qué, es, ¿qué está pasando ahora? Cada vez más los partidos se están fragmentando y separando conceptualmente en todo. Entonces, lo que está pasando es que, mira, si, no sé, eh, tú, tú eres eh, pro-choice, la verdad es que tú no tienes mucha opción en los republicanos. Entonces, si eso es algo que es muy importante para ti, pues tú no vas a tirar tu voto por los republicanos. Y viceversa, si tú eres... ¿A eh, donde voy?
0: Yo puedo ser pro-choice, pero de repente yo puedo no estar de acuerdo con alguna de las medidas de, impositivas de, lo, de, lo, de, lo, de los demócratas. Entonces, ¿cómo chole?
1: Bueno, entonces ahí viene el otro problema. es Los sistemas presidencialistas siempre son dos partidos. Y cuando digo que siempre son dos partidos, no es que de verdad siempre son dos, pero cuando se arma un tercero, usualmente termina desapareciendo alguno. O sea, siempre eso, esos sistemas tienden a dos partidos. Ah, y diferente. lo vemos,
0: Exacto. PRM y PLD siempre son... Y,
1: el... No, y siempre tú ves, o sea, por ejemplo, en un momento aquí teníamos, era el, el reformista contra el PRD. Después, bueno, sale el PLD, el reformista poco a poco empieza a caer, PRD contra PLD. O sea, los sistemas presidencialistas suelen tender a ser dos partidos, y aún más en Estados Unidos el sistema de partidos eh, tiene una fortaleza, para llamarlo así, y es que es súper importante para la mayoría de los candidatos para poder conseguir funding. ¿Por qué? Porque a diferencia de aquí, allá, la mayor parte de los estados no dan ni siquiera funding público. Entonces, para tú poder conseguir funding, tú necesitas al partido, o bueno, para tú necesitas un grupo de gente y ese grupo de gente usualmente el partido. Entonces, tú te metes a un lado, te metes al otro. Entonces... No, nos quedamos con esta decisión bueno, los votantes se quedan allá en mi caso no soy de allá, pero los votantes se quedan con esta decisión de mira, o tengo o elijo esta que no me gusta todo o elijo esta que tampoco me gusta todo entonces, es como y tú, tú empiezas a ver que eso empieza a separar cada vez más los grupos, porque puede ser que te encuentres a alguien que sea más conservador o más pro business en, en, en el tema económico pero tú encuentras entonces que en lo social o en lo cultural está, es mucho más liberal y termina diciendo, bueno, mire, es que a mí tal vez lo que más me importa al final del día, no sé, es un tema de derechos humanos y por lo tanto me voy con este grupo. Entonces, y, y justamente eso es, un, eso es parte de lo que nosotros estamos viendo que está pasando hoy en día en Estados Unidos. O sea, las personas están empezando incluso a decir, mira, ya yo no soy republicano, ¿por qué? Porque es verdad, me identifico tal vez con una perspectiva más pro negocio, más esto, más aquello, pero no me puedo identificar con una serie de cosas que no me gustan de Donald Trump y que considero que... No a eso tratar. queríamos a
2: eso quería yo eh, como que queríamos llegar porque socialmente cuál es la diferencia entre uno y otro o sea qué hace al republicano republicano y qué hace al demócrata al democrata, democrata, demócrata demócrata o sea qué hay ahí que los, porque hay gente que sí se a lo mejor se identifiquen con muchas cosas que hace Donald Trump y con otras no pero sigue siendo de, de su de su por ahí su partido no sé y te,
0: ahorita estábamos hablando en live y voy a pasar o sea, paso por ignorante Por este comentario Pero es que es muy real Estados Unidos para mí Yo lo veo como una gran caja Donde tú tienes De un lado California Del otro lado Nueva York y Florida Y después tienes Wisconsin en el medio Dividido en cubículos Con diferente nombre Y es como todo lo mismo Lleno de rednecks Con su ecopeta Y su sombrero de vaquero Y su bota y su vaca
2: O sea, oh eso es Estados Unidos ¿Cuál es como la diferencia Y la camioneta frontera. Y la, la camioneta
3: y, y Hannah Montana Como se fue para su Ay, ya a mí ya Ya basta Ya okay. Ya okay. Okay.
1: <risa> okay. Eh, es muy real no, no, sí mira, y, y hay algo interesante porque lo, el tema ahora como nosotros lo vemos republicano versus demócrata como los conservadores versus los liberales eso no es necesariamente cierto de hace 40 años o sea pensémoslo así en hace bueno la forma que yo lo suelo recordar a la gente Lincoln usualmente es el tipo de gente que hoy en día le encanta a los a los liberales, ¿verdad? O sea, el tipo que luchó contra la esclavitud, que lanzó la guerra civil, que fue el tipo que dijo, o sea, el, el, este país no se puede dividir por ese tema, o sea, es un tema de, del derecho de todas las personas, etcétera. Lincoln era republicano. Entonces, la pregunta que, que tenemos que, que... O sea, que mucha gente se hace ahí es, bueno, ¿cómo pasamos el partido de los republicanos de Lincoln al partido de los republicanos de Trump? Que es como... Como del que dos la, cosas diferentes. El cielo y la tierra, eh, desde la perspectiva de eh, conservadurismo versus liberalismo. Y, y la verdad, bueno, eso, nada, tiene mucho que ver con eh, cómo estaba separado Estados Unidos y cómo eran las coaliciones antes. Cuando se rompen una serie de coaliciones en los 60 y 70, se empieza a separar básicamente el partido en, esas, en esos dos grandes grupos. Un gran grupo, que es el grupo republicano, o sea, el grupo republicano, que tenía que ver con dos cosas principales. Mucho el voy a decir el creer en eh, lo que hay que hacer es, bueno, apoyar a los negocios, apoyar eh, al, a la persona que, que ha sido exitoso al que tiene capital, por el lado económico y por lo tanto eso significa de manera general eh, reducirle impuestos, reducirle regulaciones, reducirle trabas, etcétera. Y entonces por el otro lado tú tenías que el republicano era más conservador en muchas cosas, o sea, era más... El, Tal vez la perspectiva de, bueno, o sea, tú no puedes estar en esto en contra de Estados Unidos por patriotismo, etc. Tú tienes por el otro lado el los Demócratas, que era más un grupo de, eh, de los sindicatos, de los movimientos estudiantiles. Y era un grupo que se basaba mucho en eh, ese, esos grupos que. No quiero decirlos exactamente así, pero hasta hippies, para llamarlo, para llamarlo de esa manera, aun cuando los hippies en su momento se oponen a un demócrata, pero bueno, esa es otra historia. <risa> eh, pero, en gran parte, lo que empieza a separar a Estados Unidos luego de, de un tiempo es que los demócratas, por ejemplo, empiezan a tomar una serie de eh, medidas que empiezan a gustarle mucho a, vamos a llamarle, la élite educada o la élite urbana. Entonces, si tú te fijas, en básicamente, no importa el estado en el que sea, sea Wisconsin o eh, Michigan o cual sea, en las ciudades grandes de más de 100.000 personas ganan los demócratas. Casi siempre. Mientras que en las zonas menos urbanas, sea suburbano, o sea, vamos a decir, las afuera de la ciudad. Lo vaquero. O sea, los rural. No, no, los suburbano no es lo vaquero. los suburbano es como que... No sé, los tipos que tal vez tienen su, el picket fence, la casa con la, con la cerca Ajá. blanca. Entonces, tú estás como tranquilo afuera de la ciudad, no sé qué. Entonces tú eres como que, bueno, tú tienes una vida que tal vez no precisamente eh, eh, vive un poco dentro de una burbuja, un grupo de, de esos uh -huh. suburbanos. El que y, no vive en Nueva
2: York, ni vive en Miami, que no coge exacto. esa lucha, que no tiene su urbanismo arriba.
1: Y no, bueno, y en todas las otras. pero el, <risa> el, eh, Y tú tienes obviamente el extremo ya, que son los rurales, los vaqueros. Entonces en esos sitios es lo más normal hoy en día es que ganen los republicanos... ...mientras que en las ciudades lo que tú ves es que esta élite urbana suele ser muy demócrata. ¿Por qué? Porque usualmente, eh, vamos a decir, los, como los demócratas están tan asociados... ...a ideas progresistas y liberales, son ideas que usualmente son muy eh, aceptadas... Eh, inculcadas y parte de la discusión en las universidades y por lo tanto... Usualmente las personas más educadas, y con esto no estoy intentando decir nada acerca de un grupo o el otro, es algo, es un hecho, las personas más educadas suelen ser mucho más demócratas. Entonces, una vez que tú tienes que las personas más educadas son demócratas, las personas más educadas suelen vivir en las ciudades, suelen entonces pelear porque hayan eh, ideas más progresistas, entonces tú tienes esa separación.
0: A nivel de política, ¿es cierto que los demócratas suelen ir más a guerra que los republicanos?
1: <risa> mm.
0: O sea, como que en, a dónde voy a preguntar, como que su economía o el sistema económico que ellos pro, plantean va de, de lo demócrata está como en, en war artifact.
1: Yo creo que eso, yo creo que eso es mentira eh, en parte. Básicamente uno lo puede ver por, por el hecho de que hay dos dos presidentes demócratas que tuvieron dos guerras famosas, o sea, Franklin Delano Roosevelt, que tuvo toda la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, uh -huh, el tipo uh -huh. ganó cuatro veces, de hecho, la presidencia, eh, y Lyndon B. Johnson con Vietnam. Uh -huh. Pero, eh, si uno mira en los últimos años, uno va a ver, por ejemplo, mira, la guerra contra Afganistán, quien inicia es Bush, la guerra contra Irak quien inicia es Bush. Obama oficialmente no inició ninguna guerra, aun cuando, vamos a decir, bombardeaba países de vez en cuando, eh, Él se
0: levantaba un día y decía, como que, mira,
1: tira un par de bombas ahí. Sí, era... Eso, ¿Eso era como así? No, no, no era así. Eran, <risa> pasaban cosas de temas de intereses de Estados Unidos en sitio y, eh, bueno, pues le tiraban una bombita. pero Una eh... <risa>
3: bombita. Sí, sí,
1: sí. Se me
0: está revolteando le mucho ahí. Tira este par de bombitas pues, para que callen, que están hablando mucho. Para que <risa> <se calme>.
1: <risa> no, <risa> pero lo que digo es, de manera general, si uno ve, vamos a decir, los últimos 30 años, no parecería eso eh, y eso voy, voy más allá, o sea, por ejemplo, habían acusaciones de que el vicepresidente y eso es cierto, de que el vicepresidente de Bush, que era republicano, previo a ser vicepresidente de Bush, había sido presidente de una de las eh, tres suplidoras más grandes de temas de, de guerra, en, eh, o sea, de al Estado, o sea, a Estados Unidos. Entonces qué es lo que tú piensas? Bueno, mira, en los últimos años eso no parece que sea que sea tan cierto. No parecería que los demócratas son necesariamente más guerreros. O
0: sea, que es como una campaña sucia que están haciendo como para. Mm,
1: mm, yo creo que algo, un estigma que se ha quedado por Vietnam, o mm -hmm. sea, por las, tre, la, las tres guerras, la guerra de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea y la guerra de Vietnam. Pero no parecería en los últimos años que, que eso sea algo. Bar barradero. ¿Por quién tú votara? Eh, bueno, yo votara por Biden. Pero eh, más que nada porque yo entiendo que Estados Unidos y gran parte del mundo eh, está teniendo que lidiar con muchos problemas y, y con muchos problemas que eh, tienen que ver con hasta la misma esencia de cómo el sistema está construido. Yo no te diría necesariamente que Joe Biden era la mejor persona dentro del grupo de precandidatos Para demócrata. mí es muy gringo. Y, bueno, que tiene que serlo Sí, pero como que no <risa> O que... sea, <risa> muy okay. como que
0: es muy O sea, voy Para mí Estados Unidos no es ese, Esa persona esa, esa representación visual de un gringo ya eso para mí se quedó como en los 60. Ese clásico eh, Wall Street, White American Boy. Eso ya pasó. Estados Unidos es una mezcla interracial de
2: mucha inmenza, cultura. Inmensa, inmensa. En Estados Unidos, mí, Unidos se, se registran hasta 312 dialectos diferentes, o sea, hablan sí. Literal.
1: Sí, sí. Para no, Estados Unidos, Unidos de hecho no ser. tiene un idioma nacional. Eso, la gente suele decir que, ah, el inglés es el idioma gringo. No, no, en Estados Unidos no hay un idioma nacional. Cada estado puede elegir y pone uno, pero no hay un idioma nacional. Pero mira qué pasa, que Biden, ¿qué era lo que tenía Biden? Biden era el tipo de gente que en los sitios donde tú tenías miedo de enfrentarte a Trump, Biden era el tipo de gente que le gusta a la gente de allá, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que tú dices, mira, el, Biden no representa a Nueva York tal vez tanto, no representa este deseo de cambio, este deseo de nuevas ideas, no representa a Massachusetts, que es mi estado favorito por razones particulares, eh, verdad, que no representa tal vez a una Elizabeth Warren, que era mi favorita en particular, de alguien que venía con nuevas ideas, que venía diciendo, oye, vamos a intentar cambiar el sistema a profundidad. Pero Biden es el tipo de gente que al, al tipo que vive en Pensilvania, que tal vez no vive en la ciudad, no vive en Filadelfia, no vive en Pittsburgh, él lo ve al lado de Trump y dice, mira, pero Biden se ve como un tipo con el que yo me tomaría una cerveza. Entonces ya eso para él es relevante porque el tipo va a votar. Entonces, ¿qué pasaba? Que los demócratas yo creo que tenían mucho miedo de presentar un candidato como Hillary que fuese fácil de endemoniar. Entonces, Hillary, ¿ves lo que para... yo dije?
2: Hillary sí, es como, sí. ¿te acuerdas cómo de es la mala de la película de Tú
0: el... sientas a Hillary en una ajá. silla y le quitas la máscara. ¡Guau! ¡Wow! Se la mala, loco.
1: Exacto, pero pero si tú te fijas, eso fue básicamente los, o sea, los demócratas creo, los republicanos se dieron cuenta en 2000, ¿cómo fue que ahora no vamos, a la segunda vez, en 2012, se dieron cuenta de que Hillary iba a ser la nominada en 2016. Ellos dijeron, ok, hay que destruir la imagen de esta tipa." Entonces, ellos duraron, cuatro no, no, de,
0: duraron cuatro años. No, no. Duraron
1: cuatro años, o sea, entrándole a lo que sea que pudieran con ella. No diciendo que no tiene cosas criticables, pero la verdad fue que, y uno lo vea en su favorability ratings, de, la tipa era una tipa que antes del 2012 le gustaba, o vamos a decir, la veían favorable el 70% de la población. Al final de 2016, a ella la veía favorable el 40% de la población. ¿Por qué? Porque lo, ellos se dieron cuenta de eso y la atacaron durante mucho tiempo. Biden es un tipo que es difícil tú hacerle eso se le ha intentado hacer todo tipo de campaña sucia todo tipo de cosas y el tipo que pasa que que le, yo creo que la gente le ve como un abuelito como que entiende una persona que ay Dios Jesús él, él no va a ser una persona mala entonces a
0: mí Bernie era más esa persona que, que
1: Biden pero Bernie tiene un problema Bernie es un autoproclamado socialista yo no creo que Bernie sea socialista en el sentido usual que los gringos piensan de socialismo significa el estado va a intervenir pero Bernie se decía socialista. Entonces tú vas y le dices a alguien, le empieza a tirar ese ad, ese ad de Bernie diciendo yo soy socialista. Eso se le mete no, a la no, gente no, a la gente. No, no y... es que
0: ese auto tuyo.
1: Exacto. Entonces ese era el problema. Entonces tú, tú necesitabas a alguien que fuese así, que fuese que no, que no, fuese difícil tú poderle, tú poderle hacer una mala campaña. Entonces tú dices, mira, es verdad, vayan tal vez no el que más me mueve, pero a la gente que tú necesitabas mover, ellos se iban a mover. ¿Por qué? Porque tenían a Trump en contra. Entonces la, tú decías, bueno, pues me voy con Biden, y a muchos que tal vez tú, los otros, una Kamala, una Elizabeth Warren, eh, un Joaquín Castro, no, lo iban a, no se iban a mover con ellos, pues esos son gente que tal vez iban a votar por Biden.
0: Trump ha sido tan malo. A nivel económico, ha creado empleo, ha creado situaciones favorables, entre comillas, de trabajo... Ok, eh... Ha regularizado mucho también, muchos. ha regularizado voy mucho. A, no, por... no ha entrado en ninguna guerra. Voy ¿Tú a decir... has nominado para el premio Nobel de la Paz. What the fuck? Bueno,
1: Pero... recuerda que nominate para el premio Nobel de la Paz cualquiera. Hitler está nominado, fue sí. nominado al premio Nobel de la Paz. O sea que... What? Eh, sí. Linda. Luego, <risa> luego, tú, podemos tener todo un premio, eh, diga, todo un premio Nobel. Tengo un programa hablando sobre cómo el premio Nobel de la Paz es, eh. O sea... ¿Sí? <risa> tígete, mira lo que yo dije de Obama y él se gana el premio Nobel. Entiendes. Que, a propósito, o sea, lo admiro mucho, pero es otro tema. Eh, no, no por las bombas. Eh, pero bueno, mira, el, el, punto, el punto es, mira, yo creo que Trump tiene eh, un par de cosas. La primera es el tema de la economía. Trump heredó la economía de Estados Unidos, una economía que estaba creciendo y que estaba en la expansión más grande de, de, de la historia de Estados Unidos. O sea, llevaba ocho años consecutivos creciendo bajo Obama. Y Trump, bueno, simplemente no lo dañó. Eh, Trump tiró un. Eh, Trump había, ellos venían atacando mucho el tema del déficit fiscal, déficit fiscal. Trump tiró un paquete fiscal que incrementó el déficit fiscal y lo que hizo fue darle más dinero a los ricos al final del día. ¿No parecería que el paquete fiscal, por ejemplo, mejoró la vida de las personas que trabajaban, no mejoró los salarios, eh, no, y el desempleo es verdad que llegó al nivel más bajito, pero si tú veías cómo venía con Obama, como que, mira, venía cayendo, contigo cayó un chismás. Pero era porque esa era la tendencia. Entonces, yo te diría que Trump. Y eso aquí, a diferencia de allá, aquí no le pone mucha responsabilidad al presidente por el tema de la economía, porque nosotros somos una economía un poco más pequeña, bueno, un poco, mucho más pequeña que la Estados Unidos. Entonces, hay cosas y hay decisiones que muy rápido eh, pueden cambiar el, 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 el camino de la economía. Pero allá hay muchas de las cosas que ya están hechas. O sea, Estados Unidos va a crecer porque va a crecer. Entonces, eh, yo lo... ¿qué, fue, ¿Qué decisiones sí fueron de las que tomó, de las que tomó Trump que... Yo no he sido muy favorable. Muchas de las decisiones sobre el tema de, por ejemplo, el, el banear a personas de ciertos países para poder viajar para allá, quita, poner muy, más restricciones a, por ejemplo, las personas que, eh, los estudiantes que querían estudiar en Estados Unidos, se les hacía más difícil conseguir visa. Sí, tenías... Recuerden que
2: él tuvo un par de temitas ahí un poquito complicado. Con claro, eso.
1: porque él siempre habló de. Él siempre decía, no, es la inmigración ilegal la que yo no quiero. Pero a mí me gusta la inmigración legal. No, a la inmigración legal él le puso traba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un estudiante cuando terminaba su, su tiempo en Estados Unidos, ten, tiene un tiempo para poder sacar una visa, vamos a decir, de trabajo, para quedarte allí investigando, por un ejemplo, año, etc.
0: Un año, puede durar. Un, un
1: año, año si es eh, master, si es claro. PHD, tienen, ten, solían tener más tiempo. Trump empezó a ponerle trabas a eso. ¿Cuánto tiempo tú tenías para sacarlo? ¿Cuántos procesos tú tenías que hacer? Entonces, él, yo creo que él estaba, yo creo que, o sea, y la razón por la que soy de Biden, eh, es porque, por ejemplo, por ese lado él estaba tomando muchas decisiones que en el corto plazo no se veía, pero que en el largo plazo definitivamente iban a afectar lo, el bienestar de los estadounidenses. Y no tomaba decisiones, y, y muchas veces hasta tenía que ver con cómo, cómo se maneja ante la prensa, de cómo nosotros queremos ver este país, como ustedes decían, un país diverso. No, o sea, Trump que decía, mira, eh, hubo un enfrentamiento ayer entre un grupo de gente blanca que dice que los blancos son lo mejor del mundo y los líderes de la civilización y un grupo de gente que estaba diciendo que no. Y los blancos, valga la pena decir, le pasaron por encima a uno cuantos de esa gente y mataron gente. Mira, pero había gente buena de los dos lados. O sea, ese tipo de lenguaje, cuando tú estás en, en ese tipo de situaciones, ese no es el tipo de lenguaje que te para un presidente. Un presidente tiene que decir, espérate, o sea, nosotros no vamos a tolerar ataques como eso, no vamos a tolerar ese tipo de violencia. Este país tiene que entender y, te, y tenemos que aceptar que somos un país que tiene diversidad y que en, en la diversidad es que está nuestra fortaleza. Entonces, mi problema con Trump no era eso. O sea, pongamos, tal vez tú piensas un otro republicano que no me gustaba mucho, pero me gustaba mucho más que Trump, un Mitt Romney. Mitt Romney, aún hoy en día, cuando Trump hace algunas de sus eh, salidas de tono, Mitt Romney sale y dice, eh, como, mira, yo no puedo apoyar al presidente en eso. ¿Por qué? Porque esa no es mi, mi forma de ver las cosas. O sea, esa no es mi forma de verlo. América, América, como ellos dicen, Estados Unidos tiene que unirse. Estados Unidos tiene que en este momento encontrar Exacto. la manera de trabajar juntos, etc. Totalmente. Entonces, para mí tiene mucho que ver con eso. El, es, es hasta la forma en que tú haces ese discurso. Y tú lo empiezas a ver a, hoy en día. Tenemos una de las elecciones que la gente hasta miedo tiene. ¿Por qué? Porque es que se ha creado toda esta ira social en contra de un presidente que se entiende que su discurso es un discurso para... Eh, make America great again. Sí, pero específicamente. No es make America, es make white America great again. Exactamente.
2: Yo creo que también muchas de las, de las actitudes que ha tenido Donald Trump han, han como elevado un poquitín más ese discurso racial de poca aceptación. En Estados Unidos una cosa, o sea, a veces yo lo veo yo digo, pero señor, ustedes no le pega, ustedes tienen demasiada cultura aquí metida, ustedes de hecho son una, una vaina multicultural. Entonces, eh, hay a mí alguna… alguna algunos temitas como que él, que él tuvo y que yo no tuve de acuerdo, pero que también entiendo como su reacción y, por ejemplo, uno de ellos fue el tema de la, de la frontera y, o de la eh, inmigración masiva, de, de personas ilegales, porque el problema no es que tú llegues a Estados Unidos, a, no es, no es que tú, tú quieres entrar ilegal, tú quieres entrar a la fuerza. Y ahí hay un tema, caramba, que es entendible, porque yo te puedo frenar, pues te mi país yo te puedo frenar. Pero es adecuada la forma en que él lo hizo, tal, así, porque, o sea, hay... Llegamos a ver señores niños en jaulas, separados de su familia. Llegamos a ver todo ese tema social Ay, que... ¿Es la se
0: llamaba el...? el
2: eh, sí, chill, la gente le, le tuvo muchísimo miedo al ICE. O sea, hay gente que todavía es pisada en Estados Unidos porque te voy a llamar al ICE pop, para que te vengan a buscar. O sea, yo creo que eso también eh, alteró un poquito más el, el tema de la... Del de de miedo y del rechazo. Sí, claro, del rechazo. rechazo o sea. Demasiado.
3: Mire, y una cosa. Yo tengo... Un, a mí me quedó como una duda. Con esto de, de los colegios electorales, un poco el complicado. Ver,
2: es un
3: <ríe> yo o sea, yo entiendo el por qué es, eh, se elige ya hacer votos por colegio electoral y no el voto popular. Pero yo vi que, por ejemplo, hay algunos estados, y estaba mencionando uno que tiene veinte y pico de colegios, y hay otros que tienen dos colegios, tres. ¿Qué define cuántos colegios electorales tiene un estado? ¿Y, y por qué? O sea, ¿por qué no es equitativo? Y eso lo hace también como más
2: importantes que otros estados, Exacto. porque eh, hay, hay ciudades, eh, bueno, estados pequeños que tienen dos representantes o dos colegios electorales, pero que representan muchísima gente, o tres, no sé, tres. representan muchísima gente y le hacen casi competencia directa a estados que tienen a lo mejor 10 y 15.
1: Sí, eh, ok, el, el tema básicamente de, de cómo se elige la cantidad de gente que tú tienes en un colegio electoral eh, proviene de eh, el censo, indirectamente y el censo que se está haciendo de hecho este año en Estados Unidos eh, ¿por qué? porque con el censo cuando yo hago el censo yo determino cuántas personas hay por estado en base a cuántas personas hay por estado yo determino cuántos representantes o sea, diputados te toca por estado lo mínimo que te puede tocar es uno lo máximo que te puede tocar es bueno no sé 435 menos 49 cual sea que sea ese número eh, que se va asumiendo que hay un estado que tiene casi toda la población entonces, ¿qué es lo que pasa? A cada estado, en el, se, que, ¿cómo se le asignan los colegios electorales o los votantes electorales? Se le asigna así. Tú tienes, todos los estados tienen dos senadores y tienen al menos un representante. Entonces, el estado que menos tenga va a tener tres. ¿Por okay. qué? Porque tú tienes uno por cada uno de tus representantes en el Congreso. Okay, okay. Entonces, California tiene 55. ¿Qué significa que California tenga 55? Que en el censo, a California le dio que necesitaba tener 53 representantes más sus dos senadores, 53 más 2, 55. Entonces, así se determina cuánto tiene cada uno. Por eso, por ejemplo, incluso había toda una discusión ahora de eh, una pregunta en el censo, porque justamente iba a afectar teóricamente eh, la respuesta y, por lo tanto, cómo se contaba la gente. Entonces, el, el otro tema, el tema del, de, de qué tan importantes son los estados, hay básicamente dos cosas que reflejan qué tan importante tú eres. Qué tan pegado se presume que va a estar ese estado y... Eh, evidentemente cuántas personas tú tengas. Por ejemplo, tú tienes que los republicanos suelen ganar mucho en estados chiquitos. En esos estados chiquitos, ¿por qué tú, ¿cuál es la facilidad para ti de ganar ahí? Mira, esos son gente que van a votar por mí de cualquier modo. Yo ni hago campaña. O sea, un presidente republicano nunca va y que Idaho a hacer campaña.
0: Claro, el medio Wisconsin de Hilly <ríe> Billy. Billy o, sea. Pero, pero, o sea...
1: Pero más que eso, ¿por qué él no va? Porque el demócrata tampoco va ahí. ¿Tú quieres saber por qué? Porque en Idaho... El presidente, el que sea el nominado republicano en Idaho puede eh, en, en Televisión Nacional dispararle a alguien y la gente de Idaho va a votar por él.
0: Se lo van a aplaudir.
1: Y, bueno, no no. Voy a o sea,
0: es que son unos analfabetos, yo me perdone. Pero, ah, es que nosotros creemos, y, y de verdad, sí, sí. quiero que, que esto quede claro, que Estados Unidos, uh, la gran potencia, señores, Estados Unidos no es Nueva York, California, Florida y, y cinco estados más. O sea, hay una gran parte de Estados Unidos que... Es el, el, que no, sí, no sí, sé. Es
2: dramática, e que e incluso e un e problema, e incluso un problema. Que es, que es como vaca al matadero, esto es lo que es, porque tenemos bueno, 10 años haciendo lo mismo hay, y esto hay, es lo que vamos.
1: Hay un par de estados que tienen más vaca que gente
2: exacto y entonces es, es, por eso te acuerdan ese ese video de un niño eh, no sé como ranchero vaquero no entiendo que como que cantó en una en un grocery y ese y se pegó ah, sí, y se el pegó el, el, eso el, el, te eso te es, el, es que yo ¿Y figuro? ¿Y ¿Y figuro el,
1: el Yoroling loco sí. wow qué eso es lo que yo figuro eso es lo que yo
0: figuro Eso es en el gran medio dividido en cubículos, no
1: pero mira pero lo que te
0: a mí va <risa> a venir un gringo Es
1: verdad que cuadri ¿Ese hay cuadritos ahí estado Que son un cuadrado Loco
0: eso es ¿so ¿Tú sabes dónde se hace hielo?
1: Una hielera
0: <risa> no, 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 no. ¿Tú le estás no, no. la guía yeah, En el freezer? tú sí, ves las, las,
2: las oficinas grandes Que tienen muchos cubículos sí. muchos años trabajando Muchas secretarias ¿Sure Cervecería -sure -sure ¿Sure ¿Sí? nacional dominicana
0: Cervecería un crum, crum, crum En cubículos, señores Eso mira Señores, no estamos burlando A mí va a venir un gringo Y me va a dar a mí Un estupetazo Aunque en Que venga, lo recibimos Pero por lo menos Esperemos que nada más inglés no entienda Lo recibimos.
1: No, pero, pero pasa, pasa también lo contrario, o sea, tú, ¿qué era lo que te iba a decir ahí, a pesar de que, bueno, yo ahí elegí a los republicanos, pero pasa lo contrario, o sea, a los demócratas en Nueva York, Nueva York no va a ganar, al menos en esta elección ni en la próxima, iba a ganar un republicano, a menos que cambie completamente su discurso, porque no es verdad que los neoyorquinos, por más que cosas que pueda tener de dañina el demócrata, no es verdad que ellos iban a votar por el republicano. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a tener? ¿Qué es lo que tú vas a tener siempre? Que tú vas a tener estados que siempre, o oh, vamos a decir que por, por el tiempo por ahora siempre van a votar por los demócratas, estados que siempre van a votar por los republicanos. Entonces, ¿cuál es el estado tú vas? Y vamos a decir ¿cuáles estados valen más? Los estados que estén en ese medio y dentro de esos estados que estén en ese medio, pues obviamente los que tengan más más votos. Florida, por ejemplo, el cuarto estado que más votos tiene, bueno el tercero, empate con Nueva York, con 29. Obviamente que es un sitio en el que estos tipos tienen que hacer muchísima campaña. Ohio tiene 18, Pensilvania tiene 20. En esos tres estados, esas le vale muchísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes 230 votos asegurados y tú ganas esos tres estados, ya tú ganas las elecciones. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas wow. usualmente? Asegúrate wow. tu grupito de estados y gana tres... Bueno, depende de, de cuáles tú ganes, pero gana tres o cuatro esos estados eh, morados fuertes y ya, con eso tú tienes las elecciones. Entonces, por ejemplo, fíjate, Trump, que, que era lo que, lo que se mencionaba, Trump en 2016 pierde el voto electoral. ¿Pero por qué Trump pierde el voto electoral? Porque en California, no fue ni siquiera que todo el mundo fue a votar en California, que en California perdió por muchísimo, porque vive muchísima gente. Mientras que en Texas, que es el, el estado, vamos a decir, republicano más grande, que tiene 38, el segundo más grande de, en el número de, de votantes, en Texas, él ganó, pero por poco. Entonces, mientras perdió por mucho en California, ganó por poco en Texas, y así pasó en todos los estados. Entonces, los estados que le dieron la victoria final, Pensilvania, Wisconsin y Michigan, él ganó por un 1%. Entonces, en, si tú estás perdiendo en los estados grandes, estás perdiendo por 30, 40%, pero en los estados importantes tú lo estás ganando por un 1%, tú te, te termina pasando que tú puedes perder el voto electoral por 5%, y sin embargo ganar las elecciones ¿por qué? porque en esos sitios clave lo ganaste por ese chin
0: wow señores se nos está acabando el tiempo estamos es casi terminando entiendo que cuando escuchemos esto ya vamos a tener los resultados en las manos o sea que esto va a ser más un podcast como explicativo de por qué ganó quién o sea en base a qué explicándole los números y la, la Sí, para sistema. poder entender
2: y no estar tirando cualquier pluma de burro por la boca. En este podcast, señores, descubrimos dos cosas. Primero, que Estados Unidos es muy enigmático. Y Emilio vino ah, aquí a explicar un poquito. Y, te, y segundo, que Yamile tiene tremendo pulmones. Tremendo pulmones, porque con esa intro de Emilio que tu ahorita... Tremendo
3: pulmón, hermano. ¿sí? Ella, yo quisiera <risas> que no te viera la cara de Yamelia. Yo <risas> quisiera que te viera la cara. La es cara. Que yo no
2: he entendido de los pulmones. <risas> yo yo voy a no sé que tú vas a decir
0: algo como del cubículo. de los no, Eso no se así. sabe que eso está ahí.
2: Yo no sé. Pero sabe bueno,
0: nada, señores. Queremos agradecerte, Emilio, por estar aquí con nosotros en el día de hoy, chicos. Esperamos que este podcast pues los haya ayudado a entender un poquito más el sistema político de Estados Unidos y esperar o hope for the best, como bien dicen los gringos, de que pase lo que tenga que pasar y que se mantenga el urine y todas las cosas que pueden pasar. Muchos estados y muchos negocios, perdón Que ya están como protegiéndose Porque están esperando lo peor
2: sí. Vamos mejor a esperar lo mejor lo mejor. lo mejor, y ojalá que no haya Como tantos enfrentamientos tanta Como se espera, porque se está esperando La gente lo está sí. esperando
0: Y nada, señores nos vemos el jueves que viene Si Dios quiere, por aquí, por Revolteo Live Siempre recordándoles que si nos escucharon Nos taguen, suban stories Para poder, primero, darles follow Conocernos, y segundo, pues darle repost También a ese story Muchísimas gracias por su sintonía Y nos vemos el jueves que viene en Revolteo sí. Live el Yo,
2: que estamos
3: revolteados El que, 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 que estamos revolteados